0: Il est 21h, ici à Paris, 20h en temps universel. Loïc Bussière, à l'heure de votre journal En français facile, journal que je vous présente ce soir en compagnie de Clémentine Pavlovski. Bonsoir Clémentine.
1: Euh, bonsoir Loïc, bonsoir à tous.
0: À la une, ce soir, la Russie, bannie de toutes les compétitions sportives pendant quatre ans, décision de l'Agence mondiale antidopage. Le Premier ministre russe parle d'une attaque contre son pays.
1: A la une également, la Russie encore, tout au moins son président Vladimir Poutine et son homologue ukrainien réunis pour la première fois depuis trois ans. Un sommet qui se tient à Paris avec Angela Merkel et Emmanuel Macron dans le rôle des médiateurs.
0: Et puis en France, cinquième jour de grève contre la réforme des retraites et des transports, toujours très perturbés, avant une nouvelle journée d'action nationale demain mardi.
1: Le journal, Le journal en français facile.
0: En français facile.
1: Et tout d'abord Loïc, cette annonce de l'agence mondiale antidopage qui dépasse le, que, le seul cadre sportif, Lama a décidé de bannir la Russie de toute compétition internationale pendant 4 ans.
0: Et donc de priver le pays de compétition, c'est la réponse à la tentative de Moscou de couvrir ses athlètes dopés en manipulant leurs données. Il n'y aura donc ni drapeau ni délégation russe l'an prochain aux Jeux de Tokyo, ni à ceux de Pékin en 2022, même chose pour la Coupe du monde de football au Qatar. Cela ne signifie pas que les sportifs russes ne pourront pas participer à ces compétitions. Seulement, ils devront prouver tout d'abord qu'ils ne sont pas dopés et seront obligés de concourir sous drapeau neutre. En Russie, en tout cas, l'annonce de ces nouvelles sanctions a été accueillie avec consternation. À Moscou, la correspondance de Daniel valo
2: c'est un nouveau coup de massue pour la Russie qui pensait en avoir fini avec ses accusations et avec cette mise au banc de la communauté sportive internationale. C'était sans compter ces nouvelles manipulations, cette fois sur une base de données remise à l'agence mondiale antidopage, après que des centaines de noms en ont été effacés. Face à ce nouveau scandale et à ces nouvelles sanctions, les autorités russes restent sur la même ligne de défense. Certes, il y a du dopage en Russie, mais il y en a dans d'autres pays et si la Russie est sanctionnée, c'est une décision politique pour l'humilier et pour écarter ses athlètes. C'est ce qu'a répété Dmitri Medvedev, le premier ministre russe, dans le courant de l'après-midi. Ces sanctions témoignent d'une hystérie anti-russe, a ainsi déclaré le chef du gouvernement. Rare voix discordante en Russie, le patron de l'antidopage, Yuri Ganous, a de nouveau reconnu, lui, la responsabilité des autorités russes dans ce scandale et demandé une enquête pour identifier les auteurs des manipulations. Yuri Ganous s'est dit très pessimiste quant aux chances d'une victoire en appel et il a demandé solennellement à Vladimir Poutine D'intervenir directement pour en finir avec une affaire qui continue d'empoisonner le sport russe plus de cinq ans après les Jeux de Sochi. Daniel Valo, Moscou. Et
0: puis l'actualité de la Russie c'est aussi cette réunion à Paris, un sommet consacré à la situation en Ukraine il se tient en ce moment à l'Elysée autour de Vladimir Poutine Volodymyr Zelensky, Angela Merkel et Emmanuel Macron. C'est le premier sommet du genre depuis trois ans et un processus de paix au point mort. C'est aussi la première rencontre entre les présidents russes et ukrainiens, Clémentine.
1: A également ce lundi, la situation en Irak où le mouvement de manifestations continuent contre le pouvoir.
0: Oui, les manifestations sont réprimées dans la violence avec un bilan qui s'élève à 450 morts, 20 000 blessés également en deux mois. En outre, on a appris qu'un militant actif au sein des manifestations avait été assassiné hier à Kerbala, assassiné par des hommes armés non identifiés. Et ce n'est pas le premier Muriel Paradon.
3: Fahem Altai a été assassiné dimanche soir devant son domicile à Kerbala, selon l'agence France Presse. Il rentrait chez lui lorsque des hommes à moto lui ont tiré dessus, presque à bout portant. Fahem Altai, 53 ans, était apparemment actif au sein des manifestations contre le pouvoir en Irak. Il avait subi une campagne d'intimidation sur les réseaux sociaux, mais continuait à se mobiliser. D'autres militants ont été retrouvés morts sans que leur assassinat ne soit élucidé. C'est le cas de Zara Ali, une étudiante de 19 ans, enlevée le 2 décembre à Bagdad. Son corps sans vie et mutilé a été retrouvé le lendemain près de son domicile. Le meurtre sauvage de la jeune femme a marqué les esprits. Enfin, rappelons le massacre du week-end dernier, toujours à Bagdad, 24 manifestants qui occupaient un parking à plusieurs étages ont été tués par des hommes armés non identifiés. Certains militants accusent des milices pro-iraniennes d'être derrière cette attaque. Les autorités irakiennes, elles, affirment ne pas avoir d'informations sur cette série d'assassinats. Une précision
0: signée Muriel Paradon.
3: RFI, il est 15h05 à Washington et ce chiffre à présent
1: concernant les ventes d'armes dans le monde. Elles ont augmenté de 4,6% en 2018 dans un marché dominé par les états unis selon un rapport du CIPRI.
0: Oui, le CIPRI, c'est l'Institut de recherche sur la paix internationale de Stockholm. Avec 420 milliards de dollars, le chiffre d'affaires des 100 plus gros producteurs d'armes au monde indique l'étude publiée ce lundi est en pleine essor grâce à la vitalité du secteur aux états unis Franck-Alexandre.
4: L'industrie de défense américaine rafle la mise sur le marché mondial des plus gros producteurs d'armes. Sa part s'élève à 59% et connaît une hausse de 7,2% sur un an. Un essor qui s'explique notamment par la politique menée par l'administration Trump. Washington souhaitant moderniser sa défense et renforcer la position de son industrie d'armement face à la Russie et la Chine. La Russie justement qui se maintient à la deuxième place du classement avec 8, 6% du marché, juste devant le Royaume-Uni et la France. L'étude ne prend pas en compte la Chine car les données disponibles sont insuffisantes, note le Cypri. Mais l'Institut de Stockholm estime cependant que l'empire du milieu pourrait compter de 3 à 7 entreprises majeures du secteur. Le premier fabricant d'armes reste l'américain Lockheed Martin dont la production représente 11% des ventes mondiales. Cependant, avec un chiffre d'affaires de près de 10 milliards de dollars, Almazanteï, première entreprise russe du top est parvenu à se hisser au neuvième e rang mondial, en particulier grâce aux exportations de son système de défense aérien S-400.
1: Explication signée Franck-Alexandre. En France, l'actualité, c'est le dossier des retraites et la grève qui se poursuit contre le projet de réforme. Ouais,
0: réforme qui devrait être dévoilée mercredi par Édouard Philippe, le Premier ministre qui sera le même soir invité au journal de 20h de TF1. En attendant, le mouvement de grève se poursuit dans les transports, notamment pour la cinquième journée consécutive avec, une fois encore, d'importantes perturbations sur le rail et dans le métro parisien. Avant, une nouvelle journée d'action nationale, ce sera demain, mardi. Et puis un mot également de cette autre grève chez nos confrères de Radio France où le mouvement est entré aujourd'hui dans son 15e jour, perturbant les programmes malgré un taux de grévistes en baisse, des grévistes qui protestent contre un plan d'économie et de suppression des postes.
1: Toujours en France, Loïc, la conclusion de l'affaire des perquisitions mouvementées au siège de la France Insoumise, c'était il y a pratiquement un an.
0: Au mois d'octobre 2018, précisément, Jean-Luc Mélenchon et d'autres membres de son parti, c'était alors interposé lors d'une perquisition dans le cadre d'enquêtes préliminaires à la fois sur les comptes de la campagne présidentielle de 2017 et sur les assistants d'eurodéputés de la France insoumise. Le verdict est tombé ce matin et le juge a suivi les réquisitions du parquet. Jean-Luc Mélenchon a été condamné par le tribunal de Bobigny pour rébellion et provocation, et ce à trois mois de prison avec sursis, et 8000 euros d'amende, il dénonce un verdict politique, Clémentine.
1: On part en Finlande pour refermer ce journal, le pays a un nouveau Premier ministre, ou plutôt une Première ministre. Une
0: Première ministre dont le nom est Sana Marine, c'est la plus jeune chef de gouvernement de l'histoire de son pays, on fait le point avec elliot Brachet. À seulement 34 ans, Sana Marine est aussi l'une des plus jeunes dirigeantes
5: du monde. Originaire de Tampere, une ville industrielle du sud-ouest de la Finlande, elle a connu une ascension rapide en politique. À seulement 27 ans, Sana Marine a présidé le conseil municipal de sa ville natale. Celle qui est ensuite devenue ministre des Transports s'est imposée de justesse dimanche face au premier ministre sortant, Antirine. Ce dernier avait dû démissionner la semaine dernière, critiqué pour sa mauvaise gestion de la grève de la Poste, alors que l'État finlandais soutenait un plan de baisse des salaires. Sana Marin prend donc les rênes du pays dans un climat social tendu. Elle devra prêter serment ce mardi devant les parlementaires finlandais, alors qu'au même moment, une grève de trois jours menace de paralyser le pays. De nombreux secteurs économiques vont se mobiliser, dans la chimie, le bois et le pétrole. Ils exigent une revalorisation des salaires. Le parti social-démocrate, dont est issu Sana Marin, avait pourtant promis d'en finir avec l'austérité des gouvernements précédents. Il s'agira donc d'un premier test pour la jeune première ministre, qui veut prouver que son jeune âge ne sera pas un obstacle.
0: Précision signée Elliot Brachet, RFI, il est 21h et presque 10 minutes à Paris. C'est la fin de ce journal En français facile, journal que vous pouvez retrouver, je vous le rappelle, sur le www.rfi.fr et sur les applis mobiles d'RFI. Belle nuit sur la Radio du Monde.